0: Hola, bienvenido al podcast de Iglesia Vínculo. ¿Alguna vez te has sentido con hambre de justicia o con unas intensas ganas de venganza? En la venganza buscamos satisfacer nuestra falsa necesidad de justicia, esperando tener a cambio un descanso. Pero, ¿qué dice Dios acerca de la venganza? Quédate y acompáñanos a descubrirlo. Todos los que estamos en este lugar tenemos relaciones. Dígame si no es así. Todos los que estamos en este lugar tenemos personas con las cuales nos llevamos, tenemos personas con las cuales, te lo voy a decir así, la semana pasada viste el tema del perdón bíblico, dígame quién de ustedes exentó esa materia, quién de ustedes es experto en perdonar, ¿no? ¿No por qué? No sé, este es tu asunto, ¿no? Pero el deseo para mí hoy es continuar con el tema, pero no hablando desde la perspectiva de el perdón bíblico. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere perdonar? Se quiere vengar. ¿Estamos de acuerdo o no? Si yo no quiero, si yo no quiero perdonar, entonces yo me vengo. Y hoy vamos a hablar acerca, acerca de lo que es la venganza. ¿Qué es la venganza? ¿Cuándo aplico venganza? ¿Por qué tengo que aplicar venganza? En el grupo donde estoy, en la iglesia en casa, que está en la casa de mi suegra… Una persona dijo, sí, está bien el hecho de que tenemos que perdonar, pero ¿qué pasa cuando yo recibo algo en lo cual asesinaron, asesinaron, por ejemplo, a mi papá, asesinaron a mi mamá de manera injusta o cometieron alguna violación hacia mí? ¿Cómo yo puedo perdonar a esa persona sabiendo que la ofensa fue mayor en mi caso? O sea, ¿cómo yo voy? Sí, sí puedo perdonar que una persona me robe un peso, que una persona me deje plantado, puedo perdonar tal o cual cosa, pero ¿cómo perdono una infidelidad? ¿Cómo perdono yo algo tan grande como esto? En lo cual, Héctor, perdóname, pero tú al no experimentar esto, tú no puedes decirme a mí lo que es perdonar a una persona. He visto personas que son abusadas sexualmente, quedan embarazadas y entonces regalan a esos hijos como una forma de enojo ante Dios, como una forma de vergüenza por lo que está pasando. Amada familia, mi deseo en esta mañana para que vea contigo es qué pasa con la venganza. Porque tenemos un pasaje en la Biblia que es la ley del tailón, ojo por ojo, diente por diente. Si la Biblia lo dice, eso lo tengo que hacer. Vamos a estudiar ese pasaje ahorita, qué significa la ley del tailón. ¿Qué significa el ojo por ojo y el diente por diente? Porque Dios no puede contradecirse en decirte, "Vengate, pero yo no me vengué de ti cuando tú ofendiste a mi persona en el pecado." Así que voy a poner la primera diapositiva, a ver si si funciona. Ante la justicia de Dios. Ojo, ante la justicia de Dios, nuestra ofensa, o sea, el pecado que tenemos, date cuenta de esto, es digna de venganza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ante la justicia de Dios La ofensa que tú y yo tenemos es digna de venganza Pero Por la gracia Dios envió a su hijo Para reconciliarse con nosotros Tú y yo merecíamos venganza Pero Dios no hizo eso Dios en su gracia Que envió A su hijo Así que yo sé que hay en este lugar personas que no quieren otorgar una carta de divorcio porque están condicionando a la persona todavía y tienen al marido metido en una cárcel como la que vieron la semana pasada y lo tienen agarrado del cuello diciendo, si yo te suelto el divorcio es soltarte el perdón y no, yo me quiero vengar de ti. Eso es una conducta totalmente contraproducente ante lo que yo veo en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Porque nuestra ofensa fue mayor, ¿te queda claro? El deudor debía 250 toneladas de plata, una deuda impagable, incontable. Y Dios lo perdonó, el rey perdonó al primer deudor, el segundo deudor debía solamente 210 talentos, perdón, 100 talentos, una deuda pagable, un año de salario, se podía pagar… Pero Dios tuvo, el rey tuvo compasión y misericordia del primero, pero el primero no tuvo compasión y misericordia de su deudor. Esa es la situación en la cual nosotros nos encontramos, porque no vemos que ante la justicia de Dios, el rey, nuestra ofensa es digna de una venganza fuerte, brutal, letal, tanto así que es un infierno preparado para los pecadores. Pero para el Hijo de Dios fueron Horas de sufrimiento en la cruz, que el mismo Hijo dijo, ¿por qué me has desamparado? Pero ante ese acto, la gracia de Dios no envió venganza, sino que envió reconciliación. ¿Por qué te cuesta tanto darle el divorcio a ese marido? Porque no te quieres reconciliar, porque te estás poniendo en el lugar del rey del juez. Y no quieres otorgar ese perdón. A ti te lo digo, yo sé que tú sabes que te estoy hablando a ti. Hace unos días vi un documental, que lo pueden ver en HBO, y el documental habla acerca de la luz del mundo. Aquí, si usted sales aquí derechito en esta calle, cinco minutos caminando, creo yo, vas a llegar a esa iglesia. El hombre está hoy en la cárcel, se llama Joaquín Nazón. ¿Lo han escuchado? Pero él viene de una Legión, no, 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 su descendencia, su papá, su abuelo, tienen lo mismo, la misma particularidad. Y es, en gran teoría, lo que te quiero hablar es de la pederastía y del abuso sexual que este hombre tuvo para con las mujeres que venían a estas. O sea, si ves el documental, son tres horas, y no aguantas el sufrimiento y la, y la verdad en crudo, no lo veas, pero… Yo lo vi por lo siguiente, ¿cuál era la adoración que le daban al hombre este? Al siervo de Dios le llaman ellos. O sea, para que te des una idea, en la iglesia católica está el Papa, ¿estamos de acuerdo o no? Es el vicario de Cristo. Bueno, en la luz del mundo, el vicario de Cristo es el siervo de Dios, o sea, Joaquín Nazón. Y no voy a meterme a hablar porque es una porquería y yo no quiero hablar de todo eso, pero lo que sí te quiero hablar es que hay mujeres y hombres en ese documental que lo que buscaban era venganza. Y ves las tres horas de venganza y, y lo demandan ante el juicio, porque en México no hicieron nada, pero en Estados Unidos sí. Buscaron venganza, pero no la encontraron, porque al final… Fíjate, el juicio en Estados Unidos, cuando han violado a mujeres americanas de color blondi, güeras, rubias… Le dieron al mínimo, por ayudar en una violación, 25 años de cárcel. A Joaquín Nazón le redujeron la sentencia teniendo cuatro acusaciones de violación directa y de pederastía, más todavía, 10 años. Cuando termina el documental, te arde la sangre, como has visto novelas, como has visto películas, y el malo termina siendo el bueno y termina estando de su lado. Y te da tanto hervor que dices, ¿por qué no se pudieron vengar? Las mujeres lloran, los que están demandando lloran porque no obtuvieron venganza. Pero nosotros no nos quedamos atrás como cristianos. Nosotros buscamos venganza también. Buscamos venganza en las personas que nos han ofendido y te voy a leer tres frases que encontré de lo que es la venganza. La venganza es la acción de infligir un daño o perjuicio a otra persona en retribución o compensación por el daño que yo recibí. Otra versión, otra definición perdón, dice, la venganza puede ser concebida como justicia por quien la ejecuta y mucho más cuando el sistema legal falla en aplicar la justicia en la sociedad, pero la venganza humana no suele tener como el objetivo final la justicia, sino el desquite y el desahogo emocional. Y otra, otra definición, la idea de venganza promete placer y descanso una vez obtenido. ¿Te has sentido así? Si yo me vengo, voy a obtener placer y voy a obtener ¿qué? Descanso, mi alma va a descansar, pero la realidad es que esto no sucede. Las acciones que se toman en retribución al mal recibido en general son excesivas en comparación al daño sufrido, lo que genera en esa escalada de violencia y venganza, es solamente una insuficiencia en mi corazón porque sigo teniendo la ofensa no tengo tranquilidad te puedes vengar matando a la persona pero no tienes tranquilidad todos buscamos en la venganza algo que solo está en el perdón todos buscamos en la venganza Tranquilidad, descanso, placer Desahogo, todo eso No se encuentra en la venganza Se encuentra en el perdón Así que Si tú estás buscando Tranquilidad, buscas descanso Ciertamente, te quiero decir algo La venganza te puede mentir Porque al final no te lo va a dar una vez que cobres venganza, no vas a terminar ni con paz, ni con tranquilidad, ni con serenidad, ni con descanso. Al contrario, ¿sabes cómo vas a terminar? Frustrado y con más culpa. Amada familia, dice un puritano, John Flabel, la siguiente frase. Por medio de la venganza, solo satisfarás un deseo pecaminoso pero mediante el perdón podrás conquistarlo. La venganza es pecado, hermanos. El chavo, el 8, decía, la venganza es mala, mata el alma y la envenena. Esa tranquilidad, ese placer, esa paz, solo lo vas a obtener en el perdón bíblico. Pero estoy consciente de algo, que el perdón no es solamente un evento que ya me pidió perdón y yo como ofendido ya le di el perdón, el perdón es un proceso, un proceso, y dime si no es cierto, en el que no estaría fácil porque la decisión que hay en ti de otorgar el perdón, ojo, no quite inmediatamente ni el dolor, ni la falta de confianza, ni el enojo que sientes a quien te ofendió. ¿No es así? Ya decidiste perdonar, pero el enojo ahí continúa. El dolor ahí sigue, la ofensa ahí sigue. Pero tienes que ser consciente que cuando tú ves el perdón como un proceso, esto poco a poco va a ir desapareciendo. Tanto el dolor, la falta de confianza. Va a empezar a haber confianza en la otra persona y ese enojo va a desaparecer y va a haber paz, tranquilidad, amor. Si tú no ves el perdón como un proceso vas a vivir una vida de frustración y de culpabilidad así es como puedes estar por estas confusiones que hay mi deseo es hablarte de cuatro aspectos y ahí están los cuatro acerca de la venganza que encontramos en las escrituras y que nos darán una nueva perspectiva ok son cuatro aspectos que tú vas a encontrar en la Escritura que te van a dar claridad para saber si está bien que te vengues o no está bien que te vengues. El primero de ellos, vamos a ver lo que la Escritura enseña acerca de la venganza. ¿Alguno de ustedes ha leído algo en la Biblia acerca de la venganza? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Uh, buenísimo ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Romanos 12, 19 Y está basado en proverbios 24, 29 ¿Algún otro que tengas en tu mente? Mateo 5, ¿qué dice? ¿Quién dijo eso? O sea, Dios Vamos a ver lo que el Antiguo Testamento enseña acerca de la venganza. Mira Génesis 4.15. Génesis capítulo 4, versículo 15. Ojo, son demasiados versos, no voy a ver todos, pero luego te doy las notas si quieres y la puedes estudiar en tu casa bien tranquilo, con todo el deseo de vengarte. Génesis 4 Versículo 15 Entonces el Señor le dijo No será pues así Cualquiera que mate a Caín Siete veces sufrirá Venganza Ahí nosotros vemos Que la venganza está prohibida Dios le está diciendo a la gente no toquen a Caín Acuérdate que Caín acaba de matar a su hermano Abel Le dejó una maldición y dijo Nadie lo toque Porque siete veces va a ser la venganza para él entonces, Dios está prohibiendo la venganza. El pasaje que dijo a Mary es uno, Deuteronomio 32, 35. ¿Lo puedes leer, Mary? Mía es la venganza y, la, grave, el la, se cercando, y lo la lo que la está se Ok. Mía es la venganza, dice el Señor. Y mira que dice Proverbios 20, 25. Proverbios, capítulo 20, versículo 25, por favor. Lazo es para el hombre decir: A la ligera es santo. Ay, perdón, no. 20, 22, perdón. No digas: Yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Vamos a ver otro pasaje: Proverbios 24, 29, ya que estamos ahí. En mi versión. Dice, no digas como él me ha hecho, así lo haré, pagaré al hombre según su obra. Entonces vemos en el Antiguo Testamento que se está prohibiendo la venganza. Pero Héctor, la Lex tailonis o la Lex Talionis, que es la ley del Tailón, mira Éxodo 21, versículo 23. Porque ese es el dicho que hasta tenemos en México, ojo por ojo… Diente por diente, pero mira lo que dice Éxodo 21, versículo 23. Si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por… Y tenemos muchos ejemplos de esto, hombres que tomaron la justicia por su propia mano. ¿Se acuerdan a los hermanos que le violaron a la hermana? ¿Qué fueron? Mataron a los demás, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan pueden leer la Biblia y ahí lo van a encontrar. Esos ejemplos no están bien. Ellos tenían una prohibición en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros cuando leemos este versículo y aplicamos la ley del tailón a la gente, no estamos entendiendo que esto es una regla, pero no de venganza personal. Esto es una regla que asegura que todos los, los castigos judiciales no fueran injustos ni maliciosos. ¿Me entiendes? Esta regla no es para que tú te vengues de manera personal, es para que el juez vea, todos coludos, todos rabudos, ¿me entendiste? Es para que veamos vida por vida, ¿qué hizo? Es lo que se tiene que aplicar, pero no él, sino ¿quién? El juez. Ojo por ojo, diente por diente, no la persona, la justicia. ¿Se acuerdan ustedes cuando llega Getro y ve a Moisés todo cansado porque le dice, ¿qué tienes? Es que las bronca del pueblo vienen todos los días, ¿qué consejo le da Getro? Elige 70 personas, delegales esta autoridad para que juzguen. Y si hay algún caso muy crítico, que lo traigan contigo, porque él era la autoridad. Hoy nosotros a quién tenemos como autoridad civil, a la ley, porque no vamos, porque sabemos que la ley está comprada, porque sabemos que al que tiene más dinero lo va a hacer, simplemente si Dios quiere ejecuta la venganza y si no… Espérate, porque de esto le va a ser demandado a un juez cuando llegue al juicio. ¿Por qué no fuiste ecuánime, parejo, íntegro? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Había una ley, una regla, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y eso lo podemos encontrar también, si quieres ver Deuteronomio 19, por favor. Deuteronomio, capítulo 19, versículo Cinco. Como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña y su mano blande el hacha para cortar el árbol y el hierro salta al mango y golpea a su amigo y éste muere, él puede huir a una de estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre en el furor de su ira persiga al que lo mató y lo alcance porque el camino es largo y le quite la vida aunque él no merecía la muerte porque no lo había odiado anteriormente. Habían ciudades de refugio en el que la sangre de un vengador, que era el familiar directo de la persona que se murió por un accidente, podía matar a la persona que lo mató, aunque hubiera sido por un accidente. ¿Pero qué necesitaba ese que mató por un accidente? Llegar a la ciudad de refugio, exponer el caso, el juez tomaba una decisión y decía, oye, fue por un accidente, no puedes vengar. Ellos corrían de inmediato a estas ciudades. Dios no está diciendo de inmediato que tome venganza. Dios primero le provee un lugar donde resguardarse a la persona. ¿Te das cuenta? El Antiguo Testamento nos prohíbe esto. La ley del tailón no es que tú vas a ejecutar venganza personal, la ley del tailón es que tú te vas a someter a la justicia y a la ley que Dios ha dejado para que ella ejecute el juicio debido. ¿Ok? ¿Estamos entendidos? ¿Pero qué dice Jesús acerca de la venganza? Hace rato decían por ahí Mateo 5. Miren la instrucción de nuestro Señor y Salvador, Mateo 5. Versículo 38. Me encanta porque, ¿sabes dónde se encuentra eso? Mateo 5 está en medio de un sermón que Jesús está predicando, en el cual nosotros estamos esperando a que el Señor venga, después de, de cuánto, de siete años de tribulación, que el Señor venga y reine por mil años, y en esos mil años se va a vivir esto, Mateo 5. Y yo te digo algo, si Jesús predicó Mateo 5, es porque ya lo estamos viviendo y porque ya necesitamos aplicarlo. No me voy a esperar hasta el reino milenial para que yo pueda vivir esto. Yo ya estoy viviendo en un reino en el cual Él me dejó un capítulo y me expande su política de gobierno y me dice, así es mi reino. Y hoy esto se ejecuta. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 38. No te pierdas adelante, creo que en noviembre vamos a hablar de esto, la cultura del reino Y vas a ver todo lo que viene en Mateo 5 Pero Mateo 5, 38 Jesús está hablando Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo y diente por diente ya lo, ya lo estudiamos Pero yo les digo No resistan al que es malo Hazte bien, antes bien A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha Desquítate Ponle otra cachetada al mendigo perro Y vas a ver cómo se va a doblar Cualquiera que no te habló en la iglesia Ignóralo Total, él se la pierde Al que te mintió, miéntele también tú Al que te robó, lo doble Eso dice la Biblia Jesús dijo Al que te dio una la mejilla derecha Vuélvele también O sea, ponle la otra Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica Déjalo Dale también la capa Y cualquiera que te obligue a ir un kilómetro Ve con el 2. Al que te pida dale Y al que desee pedirte prestado No le vuelvas la espalda ¿Cuál es la ley que Dios pone aquí por encima del tailón? Espérate para que cuando venga Cristo En los siete años de tribulación y gran tribulación Empieces a vivir eso y segurito llegas a un juicio en el que él te va a preguntar, ¿y por qué no viviste esto con esa persona que está demandando y que te robó y que hizo tal cosa? Aquí dice, si te pega una cachetada, ponle la otra. Si te quiere quitar la, la túnica, dale también la capa. wow El Señor Jesús dice en el 43, ¿ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? ¿Han escuchado eso ustedes? Sí, claro que lo hemos escuchado, pero yo les digo, dice el Señor, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Claro, porque ellos dicen que en los mil años próximos en la tribulación, después de la tribulación, allá nos van a perseguir, como si hoy la iglesia no tuviera persecución. Pero hoy que estamos siendo perseguidos, dice aquí, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, Él no se desquita. Alabado sea el Señor por eso. Hace salir ese sol, llueve sobre justos y sobre injustos. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo que los recaudadores de impuestos? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como sus padres celestiales. Perfecto. ¡Wow! ¡Wow! Tú no eres llamado a desquitarte, tú no eres llamado a vengarte, tú eres llamado a sufrir. Y pudiéramos hablar de el que lo dijo, lo hizo. Cuando estaba en la cruz, ya lo habían abofeteado el gil este que estuvo ahí en, la, en el patio, ¿se acuerdan? Que le metió un golpe con el bastón y dicen que le rompió la parte de la nariz, no el hueso, sino la nariz lo bufeteó lo subieron a la cruz a punta de latigazos derramó sangre todo lo que hizo ajá, pero ¿sabes por qué? porque su objetivo de Jesús era morir por nosotros pagar por el pecado ¿pero él qué hizo? como cordero fue llevado al matadero ¿se vengó? ¿qué dijo al final? padre perdónalos porque no saben lo que hacen Mateo los narra Pero pasó en Esteban Uno que no era Cristo y era un hombre ¿eh? Porque me vas a decir Ay Héctor pero es que Jesús es Jesús O sea era Dios, él ni odiaba Ahí tienes a, Mate, a Esteban ¿Qué hizo? Entre más le pegaban Y lo apedreaban, él dice que volteó los ojos Al cielo y vio como los cielos se abrían Y vio al Hijo de Dios sentado en su gloria Y le dijo, Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen y tú estás demandando a tu jefe porque no te ha pagado una quincena. Y tú te estás enojando con gente porque no te habló. ¿Qué caso tiene, dice aquí? Eres igual que los cobradores de impuestos de hipócritas y traidores. Y eres igual que los gentiles que no creen en Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes lo que era eso para un judío? ¿Me estás comparando con un, con un cobrador de impuestos y un gentil que es peor que un perro? ¿Sí? Porque tú estás diciendo... Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y eso no es el Evangelio. ¡Wow! No solamente Jesús lo enseñó, sino también los apóstoles. Y ahí están los versículos, no tengo tiempo de verlo. Pero el versículo que dijo don Pedro es del apóstol, del apóstol Roma, de Pablo, cuando dijo, mí es la venganza dice es el Señor. No te desquites, mejor haz el bien con ellos. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, vamos a ver el segundo punto y es lo que nuestra naturaleza humana dice acerca de la venganza. Porque aquí es, donde, aquí es donde, donde entra nuestra cochina naturaleza. ¿no? De seguro te has sentido con el deseo de tomar el control en una situación. Quieres hacer justicia por tu propia mano y te has preguntado, ¿por qué yo quiero reaccionar de esta manera hacia alguien que ha sido injusto conmigo? La respuesta está en tu naturaleza. Queremos hacer esto porque dentro de nosotros vive una naturaleza pecadora que de manera natural quiere hacer justicia por su propia mano. ¿Pero sabes por qué lo quiere hacer? Porque vemos lo que hicieron contra nosotros como una ofensa personal y no como un evento que Dios permitió para que tú te parecieras más a Cristo. Quiere decir que te amas tanto que lo que te hicieron te molestó tanto y no ves que Dios te ama tanto que dio a su único Hijo, y quiere formar el carácter de él, porque si al que amaba tanto dejó que sufriera y que le hicieran esto, a ti que te ama también por la obra de Cristo, va a dejar que también te hagan cosas. ¿Sabes por qué? No para que los otros se salgan con la suya, sino para que tú obtengas el carácter de Cristo en esa circunstancia. Así que es necesario que entiendas lo primero. Según Salmo 51.5, si me acompañas a buscarlo, Salmos 51.5 Yo nací en iniquidad y en pecado me coincidió mí. Nacimos siendo pecadores. ¿Estás consciente de eso? Y en Efesios 2.1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A ver, si vivimos en un mundo en el que nacimos en pecado y estamos muertos, ¿qué esperas que haya en el mundo? Todo lo que tiene que ver en torno al pecado. Por lo tanto, la venganza es un fruto de estar controlado por el pecado. Así que, mi amado hermano, si somos malos desde que nacimos, esto nos convierte en que somos malvados en esta tierra. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo que dice Gálatas 5.15, por favor. No esperes vivir en este mundo, porque yo he escuchado a personas que dicen lo siguiente: lo voy a actuar, no se vayan a reír nada más. Resulta que a la persona la ofendieron, ¿no? Y le molestó. Y ojo, la ofendieron en la iglesia, que aquí no hay pecado, ¿eh? Y aquí hay pura gente perfecta y resulta que la mujer del pastor no la saludó es que cómo es posible le he entregado toda mi vida a la iglesia y no me dice ni hola creo que te ama demasiado ¿eh? en el trabajo soy el más puntual soy el que siempre pone, doy la milla extra, saco el foie y se aprovechan de mí. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde todos somos pecadores y no quieras cosechar santidad de un mundo pecador. Si quieres eso, mejor dile a Dios, ya mátame llévame al cielo y allá sí va a ser eso. Allá no vas a experimentar traición. Allá no vas a experimentar dolor Allá no va a haber mentira Allá no va a haber infidelidad Gloria a Dios Que va a ser allá Porque mientras aquí Si tú eres pecador Ojo ¿Te has puesto a pensar en la ofensa que te hicieron? Sí ¿Y te has puesto a pensar que tú eres una piedra en el zapato para personas también? ¿Y que tú eres un ofensor? ¿Y que gente está orando por ti para que Dios la te quite de su vida? ¿Te has puesto a pensar en eso? Oh, eso no, ¿verdad? Porque tú eres un santo santo pecador te quede bien claro eso ok lo que Dios dice no cobres venganza lo dijo Dios el Padre en el Antiguo Testamento y lo dijo Dios el Hijo en el Nuevo lo dijeron los apóstoles lo que tu naturaleza dice desquítate dile a tu naturaleza que es pecadora y que la venganza no viene de parte de Dios lo que nuestro Salvador Jesucristo hizo en cuanto a nosotros por la venganza y aquí hay otra frase de un puritano más actual, se llama Hildeberto de Lebardín. Miserables son los que de hecho no pueden obtener la venganza que en, su que en su impaciencia desean. Por el contrario, bendito fue Cristo que voluntariamente sufrió su pasión y no se vengó de sus perseguidores, pudiendo haberlo hecho. Él lo podía hacer. Dios podría haberse esperado hasta el juicio final para condenarnos a todos nosotros y tratarnos de acuerdo a su ira a causa de nuestro pecado, pero no lo hizo así. En lugar de eso, debido al gran amor que en su presencia manifestó, hizo un plan de redención antes de la fundación del mundo. Antes de saber que tú y yo íbamos a pecar, tú y yo que supiéramos, él ya lo sabía. Él sabía lo que iba a pasar con Adán, lo que iba a pasar con Eva. Y él en lugar de decir, me voy a desquitar y los voy a enjuiciar y mira, le va a caer, él planeó salvarnos y hizo un plan de redención hermoso. Vete a Efesios 1 y ahí lo vas a encontrar. Efesios capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. No lo voy a leer todo, pero mira lo que dice en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pidiendo siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto. Ahí estoy leyendo Filipenses. ¿por qué no me dicen hermano? Yo voy encarrilado y ustedes ahí me dejan morir, están vegando, ¿ah? ¿eh? Efesios, capítulo… Sí, cuando dije, estando persuadido de esto, dije, tú no tengo Efesios. Ok, perdónenme, error de dedo. Efesios 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza. De la gloria de su gracia ¿Por qué? Porque en su justicia Se hubiera podido vengar Pero en su gracia nos salvó Y nos reconcilió con él Dios el Padre nos escogió Versículo 7 En él tenemos redención Está hablando de Cristo mediante su sangre Esto es el perdón de pecados Según las riquezas de su gracia el Padre me escoge, el Hijo me redime, pero por favor quiero que veas el versículo 13. En Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Dios el Padre me escoge. Dios el Hijo me redime y Dios Espíritu Santo me sella como garantía de que un día voy a ser quitado de esta tierra y voy a vivir con él. Amado hermano, en este plan de redención, quiero que te grabes un título, por favor. Y si te lo quieres tatuar, creo que ese debe ser el primer tatuaje que debes hacer. Eras enemigo, eras enemigo. No sé si eras o sigue siendo Porque una persona Hace rato estaban aquí en la clase Y todo ese rollo Y la hermana Silvia dijo algo Dijo Que ella podía Bueno, voy a dar la idea central Una cosa es conocer a Jesús Y ojo Si tú te pones a leer la Biblia Tú puedes conocer a Jesús ¿Estamos de acuerdo? Puedes ir a una universidad Puedes ir a un seminario, puedes tomar toda, todas las clases de escuela dominical, puedes ir a la iglesia que tú quieres y vas a conocer a Dios si lees su Biblia. Como yo puedo conocer a Miguel Hidalgo y Costilla si me pongo a leer la historia de México? Pero otra cosa muy distinta es, aparte de conocer, relacionarte con Él. Si tú piensas que te vas a salvar por conocer a Dios de todos tus niveles catedráticos que tienes y que hablas muy bien de la Biblia y tienes una facilidad increíble, te voy a decir algo. Muy probablemente estés perdido en tus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque salvarte de la condenación eterna se da cuando una persona experimenta una relación con Él. Es el fruto de una persona que ha sido salva. A ver, ¿ustedes conocen a sus papás? Sí, ¿Te relacionas con él? O sea, te sientas, platicas, sabes que le duele, que le gusta, que le molesta. ¿Sabes que si haces eso te va a regañar porque le enojó? Eso es relacionarte con la persona. Si tú no tienes victoria sobre el pecado, mi amado visitante, y no te puedo llamar hermano, tú no eres creyente, tú no eres hijo de Dios. Tú eres alguien que conoce a Dios, pero no eres su hijo porque no has experimentado la victoria sobre el cochino pecado que te está tirando vez con vez. Porque liberación del pecado es lo que viene cuando alguien nace de nuevo. Y si continuamos viviendo en el pecado, es la peor evidencia de que tu destino es un infierno eterno. Y sigues creyendo que leyendo la Biblia, leyendo autores, buscando más conocimiento te vas a salvar. Estás calentando un horno en el cual tú mismo vas a meterte Porque estás hablando de un Dios tan airado, tan fuerte, tan poderoso Que cuando llegues a la presencia de Él, Él te va a decir Apártate de mí porque nunca te conocí, hacedor de maldad Aunque me digas que profetizaste mi nombre Aunque me digas que echaste fuera demonios Aunque me digas que hiciste muchos milagros Aunque me digas que tienes una cochina licenciatura en teología A mí no me importa ¿Sabes por qué? Porque no eres mi hijo. Y lo único que te va a decir es lo que dice Romanos 5:10. Porque cuando tú eras mi enemigo... No recibiste mi reconciliación que tuve para contigo por la muerte de mi hijo. Te escondiste detrás del arbusto del conocimiento y te negaste a venir en confesión. No hubo arrepentimiento en tu vida. Pero para aquel que ha venido a Cristo y ha entendido su naturaleza pecaminosa y ha visto lo culpable que es, el primer título que nos colocamos según Romanos 5.10 es, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Alabado sea tu padre, alabado sea Dios, porque no te vio con venganza, te vio con misericordia, porque no aplicó ira, aplicó gracia para tu vida. Y ¿sabes qué? Él dijo, tú eres mi hijo amado porque en Cristo Jesús has confiado. Si te está costando perdonar, es porque no conoces la gracia de Dios que te perdonó y no la puedes dar. Amada visita, Apocalipsis dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Pero falta algo lo que ahora nuestra nueva naturaleza hace en cuanto a la venganza. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? ¿Quieres saber si dentro de ti está el Espíritu Santo que ha marcado tu vida con poder y te otorga el dar ese perdón? Una de las cosas que hay en una persona que nace de nuevo son nuevos anhelos. Anteriormente yo me desperdiciaba en la droga, yo vengo de un contexto de drogas, y yo me encantaba toda la sustancia que yo me metía, todo. Me encantaba, yo me acuerdo cuando una vez hablé con, con mi esposa, solamente era mi novia, y yo le dije, yo no puedo continuar pretendiéndote hasta que yo no te diga toda la porquería que yo hice. Y un momento hablé y hablé y hablé, yo no sé en qué momento ya se levantó y me dejó ahí, porque no soportó toda la porquería en la que yo venía. Yo dije ya no va a querer volver a andar conmigo. La gracia de Dios fue la que me lo dio. Pero sí te puedo decir algo. Después de eso, yo no he vuelto a probar la droga. Me la han ofrecido. He estado frente a ella. Un amigo me secuestró, en teoría, fue a mi casa, me llevó, él vendía droga, yo no sabía. Estudiamos juntos la Biblia, estuvimos en Bernal, los dos estudiando. Y cuando la mamá me habla y me dice, ¿puedes hablar con mi hijo? Le hace falta que alguien lo aconseje. Yo tenía un año limpio, muy probablemente. ¿Sabes lo que pasó? Me llega a buscar en una moto y nos vamos hacia un cañal rumbo a Guatemala. Ya desde ahí se me hizo raro. Entramos y cuando entramos me dice, no hay nadie, solo estoy yo, date. Y me abre la guantena de la moto y tenía lo que no te imaginas, droga que yo ni conocía. Y el poder de Dios fue el que me hizo cerrar eso y decirle, yo no voy a probar eso. Llévame a mi casa, por favor. No quiero hablar desde el moralismo, pero si algo te quiero decir es, ¿quieres vivir una vida piadosa? Tienes que saber y entender que va a ser de sufrimiento. Y la Biblia lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33, por favor. cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tienen tribulación, pero confíen yo he vencido al mundo si nosotros fuéramos a segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 por favor segunda de Timoteo 3 12 dice lo siguiente Y en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amado hermano, te quiero animar a lo siguiente. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú quieres nacer de nuevo? Tú vas a tener nuevos deseos. Y esos nuevos deseos son, vas a querer ser piadoso, vas a querer vivir para darle gloria a Cristo. No te agüites, ¿sabes por qué? Porque van a venir sufrimientos, aflicciones, pruebas, tribulaciones, porque la Biblia lo dice. ¿O acaso eres de las personas que se casó diciendo, me casé con un creyente para tener felicidad en la vida? Ay, que estás viviendo un martirio muy seguramente porque no encontraste esa felicidad en ese matrimonio. Porque la felicidad no está en el matrimonio, la felicidad está en tu vida en Cristo. Y por favor, mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban… ¿eh? Cuando le robaban, no respondía, ultrajando, acusando, desquitándose. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes. Amada visita, amado hermano. Sé que hace calor, pero va a hacer más calor en el infierno, así que aguánteme tantito. Amados hermanos, Jesús cuando sufrió no se vengó, sino que dejó todo en manos de Dios. Por tanto, nosotros tenemos un llamado ahora, ¿y sabes cuál es? A seguir su ejemplo. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 14, y ese es el pasaje que leyó el hermano Pedro. Romanos 12, 14 Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está… Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y aquí está la parte principal del texto. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Somos llamados a vencer el bien con el mal. ¿Cómo? Usa palabras correctas, no maldigas, bendice. Ejecuta un plan correcto según el versículo 17, no pagues a nadie mal por mal, sino haz lo bueno delante de todos los hombres. Ten la perspectiva correcta según el versículo 18 y 19, si es posible en cuanto esté de ti, esté en paz con ellos. Acepta tu responsabilidad. Ojo, yo no soy responsable de las reacciones de las otras personas, yo no soy responsable de aplicar la venganza. Pero tampoco yo soy responsable de devolver bien, pero perdón, pero sí soy responsable de devolver bien cada vez y siempre. rehúsa tomar el lugar de Dios, no te corresponde. A ver, suponiendo que la persona que violó al otro, él ya conoció a Cristo, el, ofenso, el ofendido, ya está orando por la persona y, y, y demás, y ya, ah, Señor, gracias por sanar mi corazón, y se entera que el violador recibió a Cristo en la cárcel. Y ahora tiene odio. Y ahora está enojado con Dios. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que él seguía pensando en que la venganza era que él estuviera en la cárcel y que le fuera mal. Porque esa persona se va a gozar al saber, él pasó de muerte a vida, y él ahora ha sido perdonado ese pecado, porque yo ya lo perdoné, porque él me perdonó a mí. Y, amado hermano, por favor, yo te voy a pedir algo. Persigue la meta correcta. ¿Cuál es la meta correcta? ¿Vengarte? ¿Despreciar? ¿Guardar rencor? ¿Esa es la meta correcta? No ¿Sabes cuál es la meta correcta? Te quiero hablar de un ejemplo No tengo el tiempo para verlo Pero ¿Te acuerdas de José? Sus hermanos lo vendieron ¿Te acuerdas de eso? Sus hermanos abusaron de él Hablando en el hecho de que lo metieron en una fosa Lo dejaron sufriendo Lo sacaron y lo vendieron todavía a otro yo me imagino que han de haber habido risas, burlas y demás cosas. Se muere el papá. Ojo, porque llegan allá, encuentran a José, ven que es el segundo después de Faraón. o sea era como que el secretario de gobernación. Y cuando ven esto nos va a quebrar. Y de inmediato empiezan a tener miedo, pero como llegó el papá, ¡pum! Los perdonó y dijo, ¡ay, qué bendición! Pero se murió el viejo, Génesis 50. Se muere el viejo. Y ahora esto dicen... En la torre Se va a enterar Y ahora sí nos va A cargar el payaso ¿Y sabes qué va a hacer? Nos va Se va a desquitar con nosotros Vamos a mandar un escrito Y le mandan un escrito De parte del papá Por favor Perdónalos Este Porque ellos actuaron Fuera de sí Y ten misericordia de ellos Y cuando llegan delante de él Y le dicen Oye José ¿Te acuerdas lo que dijo papá? Nuestro father Lo que dijo Mira aquí te va Fue el escrito que él mandó ¿Sabes qué respondió José? Mira Génesis 50-21 La pregunta es, ¿tú qué hubieras respondido? Teniendo el poder, teniendo la justicia de tu lado, estaba todo cedido a ti, a lo que tú dijeras y hacía. ¿Tú qué hubieras hecho? Hijos de María Morales, ahora sí les va a llover. Y van a ver, ya se les acabó su, su amparo. Porque hay, hay hijos que he escuchado en pleitos que dicen, nada más porque papá vive. Si deja que el día que muera te va a ir... Y luego, en el juicio, por la memoria de mi papá y de mi mamá, no te hago nada. ¿Qué dice Génesis 50, 21, después del mil al 20, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Wow, qué padre el perdón de José hacia sus hermanos! José era pecador igual que tú y yo. Pero tenía un Dios que lo cuidó y le dio propósito a su vida. Espero que tú reacciones igual. Espero que tú veas no desquitarte, sino ir con esa persona que te está pidiendo el divorcio. Y con esa persona que te debe dinero. Sentarte y hablarle cariñosamente y consolarlo porque sabes que él tiene una gran deuda en su corazón que siente que tú tienes que otorgarle el perdón. Vive en infelicidad, vive frustrado porque tú lo estás condicionando y lo estás encerrando en la cárcel del desprecio. Pero hoy Dios quiere que tú entiendas que tú no eres juez ni eres rey, que tu única tarea es hacer el bien sin mirar a quién. Conclusión, si nuestra ofensa ante la justicia de Dios es digna de venganza, pero por la gracia de Dios envió a su hijo para reconciliarse con nosotros, entonces los hijos de Dios hoy descansamos en la justicia de Dios y obtenemos en la gracia de Dios el poder para perdonar y reconciliarnos con nuestros ofensores. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si Dios usó su gracia para reconciliarse contigo, tú cuentas con la misma gracia porque fue la que te salvó y ahora te capacita, ¿sabes para qué? Para descansar en que Dios es un Dios justo y va a hacer lo que Él quiera. Y si quiere perdonar a tu ofensor, lo va a perdonar y no depende de ti. Tú vas a descansar en esa justicia, pero tú vas a obtener en la gracia el poder para perdonarlo. Tengo seis puntos todavía con versículos que tratar, pero ya llevo 50 minutos. Voy a dejar esos seis puntos para las iglesias en casa y los puedan estudiar. Los voy a mencionar solamente. ¿Tú quieres saber cómo perdonar? ¿Tú quieres saber cómo descansar en la justicia de Dios y vivir en la gracia de Él? Número uno, renuncia a la venganza, Proverbios 24, 29. Número dos, evita el problema, ya no estés buscando problema. El pasaje de Romanos 12, 18, no hagas mal por bien, acepta la lesión, acepta la ofensa que te hicieron, acéptala, fue dolorosa, Señor. Pasaje 1 Corintios 6, 7. Quinto consejo, usa la ley, porque Dios la dejó para algo. Y Dios puede usar la ley para que se haga justicia, si es su plan. Si se hace injusticia en tu vida, es su plan. Gózate en eso, pero usa la ley. No tomes justicia por tu propia mano. Eso lo encontramos en Hechos 22, 25 y 1 Corintios 6, 1 al 6, donde dice… ¿Qué acaso ustedes no tienen una iglesia para ir a tratar los temas difíciles de una iglesia? ¿Por qué están en los juicios, en los tribunales, dice? Perdona y da el ejemplo. Eso lo dijo Jesús en Lucas 23, 24. Pero hermano, descansa en que Dios tomará venganza en su momento. Dios lo hará. ¿Y sabes algo? Que es lo más difícil. Haz el bien al ofensor... Eso te va a llevar al cambio de corazón. Hacer bien al ofensor no es un requisito para que seas perdonado. Hacer el bien al ofensor es una manifestación de que Cristo te ha dado nueva vida y que ahora lo que haces, lo haces porque Él está viviendo en ti. Si tú estás en este lugar viéndote como alguien que ha ofendido a Dios, y quieres alguien que necesita reconciliación y eres su enemigo el Señor Jesús vino a morir por ti para reconciliarte con el Padre nuestro Señor Jesús murió con los brazos abiertos tomando de la mano al Padre y diciéndole reconcíliate con estos porque tú así lo determinaste antes de la fundación del mundo que les ibas a dar vida nueva ven a Él no con un remordimiento de que cómo pude haber hecho eso ¿Por qué razón lo hice? Yo no soy tan malo, no Ve con una resolución ante Dios Diciendo yo soy pecador Yo puedo cometer esto Y muchas cosas más Pero Cristo ha venido Para darme vida nueva Ven a Él Y Él te transforma de enemigo No en amigo ¿Sabes en qué? En Hijo de Dios Solamente los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son los que tienen la capacidad de, por la gracia que recibieron, dar perdón al que los ha ofendido. Solamente los hijos. Es un proceso, pero Dios lo quiere hacer. Amén. Amado Padre, agradezco a ti. Y Padre, queremos... En este contexto de adoración A tu persona Por la obra salvadora A tu persona por aceptarnos como pecadores En este momento Señor Queremos adorarte a ti Y darte toda la gloria Porque tú pudiste haber usado la venganza Tú pudiste haber derramado Toda tu ira en ese momento Ahí en el huerto frente a Adán Tú pudiste haber Lanzado hacia mí todo el poder de tu ira En medio del pecado que acabo de cometer pero Dios, tuviste misericordia No dándonos lo que nos merecemos Y nos estás dando la oportunidad de arrepentirnos hoy Amado Padre, rogamos ante ti Que tú nos des el arrepentimiento en nuestro corazón Pero rogamos ante ti Al digno de gloria Al digno de honor Al digno de toda alabanza Padre Gracias por esa actitud generosa de enviar a tu Hijo, al único, a reconciliarse con los enemigos, con los pecadores. Y hoy podemos estar seguros que porque Cristo murió por nosotros, tenemos vida eterna. Somos reconciliados y ahora tú nos llamas hijos. Padre, no tenemos cómo decirte a ti esto. No tenemos cómo podríamos pasar horas hablando delante de tu presencia para decirte gracias papá gracias porque nos hiciste tus hijos no lo merecíamos Señor pero Padre nuestro ofensor tampoco merece nuestro perdón ayúdanos a dárselo ayúdanos y saca de nuestro corazón las ganas de vengarnos y darnos ojos de gracia, Señor en el nombre de Jesús Amén